0: во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Человеку, как таковому, свойственно стремиться к некому земному благополучию, к благу, как он его понимает, к безопасности, комфорту. Это вполне естественное человеческое стремление, но проблема человека и человечества в том, что с момента грехопадения прародителей, когда они оказываются изгнаны из рая и предоставлены сами себе на земле вне прямого общения с Богом. Полная безопасность и полный комфорт невозможны, потому что в самом человеке нет полноты жизни вечной. Человек так создан Богом, что он, можно сказать, существо, такое внутреннее в том числе динамически развивающееся, или прирастает в общении с Богом, и тогда обретает истинную, можно сказать, внутреннюю безопасность, внутренний комфорт, или же если общение с Богом не имеет, то напротив, как бы не стремился что-то внешнее в плане безопасности выстроить, это все равно оказывается без Бога неосуществимым и даже разрушительным для человека. Человек может и усугублять ситуацию, которая связана с внешним миром, с внешними опасностями, делать ее даже для себя худшей. Первый пример в истории человечества – это Каин, который не просто убивает брата Авеля из некой духовной зависти по причине разных случаев, результатов, образа принесения жертв Богу, но делает это таким вызывающим образом, несмотря на то, что Господь его предупреждает и следом лжет Богу прямо, говоря, я не сторож брату моему, я не знаю, что с ним, где он. И оказывается проклят на этой земле, и по толкованию святых отцов суть этого проклятия в невозможности прийти в общение с Богом, отвержение самой этой возможности со стороны Каина же. Фактически, это невозможность покаяния, потому что выбор не просто беззакония происходит в Каине, а выбор прямой лжи в отношении к Богу и, можно сказать, усыновления дьяволу, как святые отцы указывают. И не случайно, Потом мы видим указание в книге «Бытия», что Каин начинает строить города. Потому что город – это такое ограждение от внешнего мира, от природы всей, из-за невозможности жить в этом мире, потому что проклята земля оказывается для Каина. Уже второй раз после того, что она оказалась проклята еще вследствие грехопадения Адама и Евы. Каин, как представитель худшей в этом отношении рода человеческого, на этой земле оказывается вообще дважды в этом отношении проклят. И поэтому он должен устраивать особого рода цивилизацию, городскую. Изобретают тут же у потомки орудия труда из железа и орудие убийств. Можно сказать, такая... Выражаясь современным языком, начинается милитаризация еще в условиях той древней цивилизации же. И хотя та цивилизация Великим Потопом была уничтожена, но дух Каенитов, он возрождается в человечестве в дальнейшем. И борется с Богом, продолжает свою борьбу с Богом и с сынами Божьими, с теми, кто пытается следовать воле Божьей и жаждет, и желает этого, жаждет спасения. И хотя очевидно, что с момента евангельской истории, с Боговоплощения, с воскресением Христовым, сами такие цивилизационные, что называются, процессы, они обновляются. Цивилизация дальнейшая становится до поры до времени христианской. Но внутри этих исторических цивилизационных процессов, оказывается, что вот эта борьба духа противления Богу, духа, в общем-то, Каинского, с Духом Святым, со святыми она продолжается. И в окончательной перспективе евангельской Господь свидетельствует, что в конечном счете из-за скудения веры в людях, сын человеческий придя найдет ли веру на земле, земная История, история земной цивилизации она закончится такими катастрофическими процессами перед вторым пришествием Христовым и всеобщим воскресением из мертвых, и пришествием Антихриста, зверя. И это все будет предваряться, сопровождаться такими процессами распада всей этой безопасности и комфорта которые жаждет человечество, человек. Когда будут говорить мир и безопасность, настигнет их пагуба и не избегнут. Мы это все и в современном мире видим. И с одной стороны рассуждение там, о безопасности, о правах человека, вот, там, о том, о сем, А с другой стороны совершенно хищническое отношение человека одних народов к другим народам, к природе там, ну и так далее и тому подобное. И это все часто связано со многим лукавством, разного рода ложью, беззакониями. Это все и на наших глазах происходит. И Господь говорит, что когда это окончательно все дозреет до полного беззакония, полного распада, «Узрите мерзость запустения, стоящую, где не должно». Изначально мерзость запустения, стоящую, где не должно, это осквернение храма. Ветхозаветные пророчества тоже пророки, апокалиптика была такая ветхозаветная. Вот, они, прежде всего, эти писания еще иудейские и ветхозаветные, они, примером, имели разрушение, храма в Иерусалиме, его осквернение. Потом он после вавионского пленения восстанавливается и благоукрашается, но что характерно, даже будучи уже отпущены персами, Дарием, там, царем, из Вавилона, когда иудеи, израильтяне возвращаются, начинают восстанавливать храм, они больше никогда не становятся независимым царством. Сперва персы, все равно под их протекторатом, Потом завоевание Александра Македонского, эллины греки приходят, и под ними долго еще находятся Израиль под владычеством этих греков. И ладно, сперва они еще не оказывают такого давления сильного религиозного, но начиная там с Антиоха и Пифана, правителя, представителей же Элинов одной из династий, начинаются гонения, начинаются войны, эллинизация, маковейские вот эти войны, более-менее успешные, с переменным успехом осуществляемые самим Израилем. Но потом в середине первого века перед Рождеством приходит Рим, и уже от римского владычества иудеи и Израиль избавиться не могут. Даже уже после событий основных евангельской истории поднимают восстание. И в 70 году разрушают римские войска Иерусалим и храм так, что камня на камне не остается. И когда Господь пророчествовал о финале земной истории, разрушение Иерусалима и храма было прообразом, явилось своего рода разрушение конечного мировой истории. А потом еще пару раз все равно восставали опять же израильтяне, и еще их Пару раз римляне задавливали в этих революционных стремлениях, так что потом даже на месте Иерусалима и Иерусалимского храма построили там языческие капища, и Иерусалим на некоторое время был переименован вообще в Элеокапитолино, языческий совершенно римский город с римской культурой. Только вот. потом уже, начиная с эпохи Константина Великого, Начинается возрождение Иерусалима как не языческой святыни сборе а уже прежде всего христианской святыни. И это на самом деле такая историческая иллюстрация, что истинное стремление к Богу, только оно может даровать человеку какой-то комфорт и безопасность, и то не всегда внешнюю, а должно это основываться на внутреннем обретении благодати, спасения, избавления от греха, потому что Господь, он когда и говорит о том, что когда узрите мерзость запустения стоящего где не должно, он говорит, что не надо оборачиваться назад, заходить там что-то брать в доме, да, надо бежать из Иерусалима. И горе беременным, и питающим в те дни, потому что будет такая скорбь, какой не было от начала мира, но ради избранных сам Бог эту скорбь сократит эти дни. Главная беда будет не во внешних опасностях, а в духовных соблазнах здесь Господь указывает, что восстановят уже Христы, уже пророки, чтобы соблазнить, если возможно, даже избранных. Но верить этому нельзя, чтобы не говорили там Христос, здесь Христос, потому что Христос уже придет силой и славой великою. И апостол, когда обличает нечестие, он прежде всего обличает нечестие даже не в тех, кто и ну, как язычник, Идолопоклонник был нечестив. А тех, кто имел возможность познания истины, но потом от этого отказывается и возвращается опять к нечестию. И о таковых апостолы говорит, что омытая свинья, да, пес возвращается на свою бревотину, и омытая свинья возвращается в грязь. И это страшное обличение, потому что действительно человек, имевший возможность спасения, кому эта возможность открылась, открывается, и пренебрегший этим, он оказывается действительно уже к восприятию спасения не пригоден. Это ужасное состояние. Это зависит все-таки от выбора самого человека. Как выбор развития цивилизационных путей самих народов, в принципе, зависит от самих народов. Но угасание веры в том или ином. Народе или цивилизации, там западноевропейская культура, западная Европа, это же сколько столетий была христианской цивилизацией. И вот она угасла уже. Вот. То, что происходит там в Европе, не только в Европе, но вот в бывшей именно христианской цивилизации, это как раз подобно тому, что омытая свинья возвращается в эту языческую грязь, в полную фактически непотребство, которое прикрывается беззакониями, а беззакония эти преподносятся как некая норма вещей. То есть и это все оборачивается как раз тем, что жажда -то некой безопасности, комфорта она оборачивается наоборот новыми сокрушительными опасностями, новыми беззакониями, и утратой всякой такой именно безопасности и комфорта, потому что утрачено самое главное. Утрачена истина, утрачивается возможность настоящей жизни во Христе. Господь христианам не обещает полной внешней безопасности, наоборот, обещает гонение. потому что в этих условиях гонения на христиан тоже оказываются неизбежными. Но, как обращают наше внимание святые отцы, тот образ гонений, который время от времени же обрушивается или может обрушиваться на христиан, это осуществляется и попущено Богом по образу страданий самого Господа, по образу его страстей, которыми мы спасены. То есть ученики, на кого обрушиваются гонения, ученики Христа, если от Христа не отрекаются, уподобляются самому Христу. А Христос, он с одной стороны имеет великую власть, а с другой стороны он являет полноту жертвенной любви. Он может всегда предоставить легионы ангелов в защиту себя или своих учеников, но когда это оказывается уже действительно необходимым, когда приходит соответствующий час, наступает, можно сказать, исполнение времен, то сам Господь восходит на крест, предается в руки беззаконных, которые его судят, потому что таким образом он осуществляет окончательный суд над дьяволом и над грехом, осуществляет спасение и через свою Голгофу, и через свое воскресение. А ученик, как говорит Господь, не больше учителя. То есть, если кто сподобился действительно не отрекаясь от Христа, быть гоминимом, сподобился пострадать за Христа, то это самая высокая мера. Значит, Господь таковым христианам попустил э, самый главный, можно сказать, подвиг, самую главную возможность последовать за Христом. И если это попустил, значит, увидел, что в этом христианине, в этих христианах, в этих людях есть такая вера, есть именно такая внутренняя благодатная же сила, что они способны этого понести. Мечтать об этом, искать этого никому не должно, потому что мы не знаем, какой мы меры в этом отношении. Это святые отцы тоже говорили, что ну, искать, что называется, нарываться на мученичество, на такого рода подвиг, это не должно тоже. Это может оказаться проявлением гордости и непосильным подвигом. Но Заведомо устрашаться, ужасаться, бояться, ставить во главу только житейский комфорт и безопасность, это тоже не должно быть главным для христианина. Устраивать жизнь обычную, житейскую, такую, семейную, каждодневную, как должно, это действительно правый образ жизни, но со Христом и во Христе. А устрашаться того, что будет завтра, как часто люди начинают слишком много думать, вот, а что будет дальше, а что будет завтра, послезавтра, через год, а какие будут опасности там, да один Господь знает. Год-другой назад там никто не думал, что будет какая-то там пандемия, всякие там локдауны, страхи, маски – перчатки, так сказать, там, штрафы за передвижение. Вот. А оно вдруг раз, Господь это попустил, и мы осознали, увидели, насколько вся эта безопасность, вся эта конституция с ее правами там, на свободу передвижений, на управление, так сказать, религиозных обрядов, насколько это все иллюзорно, насколько это все шатко, насколько это исключительно человеческих рук дела, а еще не Господь созиждет дом, то в суе трудятся зиждущие. И Господь это показывает. Можно сказать, Господь этому дает свою оценку еще и с той целью, целью чтобы, может быть, человек, человечество бы одумалось бы, задумалось бы, а что во главе угла того, чем она дорожит, или что стоит то, чего оно изо всех сил строит. Это может оказаться пред Богом ничего не стоящим до того, пока Господь не придет на эту землю второй раз силу и славу великую, чтобы уже были новая земля и новое небо, и не было ни греха, ни страданий, ни слез, но человеку, каждому, надо сподобиться туда войти, потому что еще... Предстоит страшный суд, на котором откроются все помышления сердец человеческих, и ничего сокрыть нельзя будет от Бога, а что явилось нашим сокровищем, что явится нашим сокровищем, то и будет руководить нами по отношению к Богу, к вечности. Господи, сподобие нас научиться не устрашаться, а находить Опыт общения с Богом спасительный для нас. Аминь.